0: Heute heben wir ab, hier in eurem Luftfahrt-Podcast. Ihr seid zu Gast an Bord eines A321-Frachter von Lufthansa Cityline, der für Lufthansa Cargo unterwegs ist.
1: Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Vier ehemalige Passagierjets sind heute für den Kranich als Frachter unterwegs und in die A321-Frachter passt eine ganze Menge rein. Allein 14 Paletten und Containerpositionen gibt es im Hauptdeck. Insgesamt stehen 28 Tonnen Nutzlast zur Verfügung. Heute in Folge 3 heben wir ab in Malta und sprechen in Mailand, unserem nächsten Stopp, bevor es weiter nach Frankfurt geht, über viele verschiedene Themen. Aber jetzt erstmal rein ins Cockpit. Zu Kapitän Arno Holz und seinem Copiloten Michael Maurer. Wir sind gleich bereit, um loszurollen. Tango
2: Alpha, find your own material power under machinal train is approved. Air temperature 3, 1 degree C. ground engine is approved. Report are when completed. Tango engine Alpha, Alpha, Alpha.
1: Okay, ground, thank you very much. Uh, you can uh, prepare the aircraft for taxi and give the hand signal. And uh, I see you next time. Bye bye. That's yeah, perfect. Thank you very much. And Bye
2: bye. Startup approved, Information approved, Information hold on, Charlie,
0: Also, da war ein bisschen Geduld gefragt, Zeit für eine Checkliste.
2: Checked.
3: Config Config Auto.
2: Engine
0: Tja und dann sind wir gerollt und sich auf so einem Flughafen zurechtzufinden, das ist nur was für Profis.
1: So, äh, Charlie, das, ist da, das da drüben ist dann schon bravo, oder? Ne? Genau. Das heißt, wir rollen da einfach rein und machen ohne Eddie, oder? Dann gibt es wieder Luft. Wirst du den überrollen, oder? Ich glaube, du kannst da nicht rein und dann den zweiten nächsten ist wieder anmachen.
2: Good genau. afternoon, line up and wait.
0: Auf ein Flugzeug hat unsere Cockpit-Crew also ganz genau geachtet, eine A320 von Air Malta. Der ist vor uns gelandet und erst als der auf dem Boden war, war es für uns dann an der Zeit zum Startpunkt zu rollen.
2: 260° 6, 0 degrees, 9, 9 knots. Runway 31. Clear for takeoff. bye-bye.
0: 0, Ja, Co-Pilot Michael hat die Schubhebel nach vorne geschoben. Die meisten Paletten wurden ja in Malta ausgeladen. In Mailand wurde der Flieger dann wieder ordentlich beladen. Aber jetzt war der Flieger erstmal relativ leer. Und so ging es dann auch fix in die Luft.
2: Check.
0: Ab in Richtung Norden, einmal rüber über das Mittelmeer und ab nach Mailand. Und jetzt spulen wir mal ein ganzes Stück vor. So schnell sind wir schon wieder am Landeanflug auf Italien. 300, 100 above. Minimum
2: 200 hundred. to One hundred.
0: sind gelandet in Mailand, stehen auf der Parkposition 712. Frage an Arne, an den
1: Kapitän, wie hat Michael das gemacht, den Landeanflug, die Landung? Ja super natürlich, ne? gar keine Frage. Ähm Nein, im Ernst, das war eine ganz, ganz normale Landung. Mailand ist ähm, immer so ein Flughafen, der ein bisschen chaotischer ist als andere europäische Flughäfen. Das ist so ein bisschen die, die italienische Mentalität. Das hatten wir jetzt ja eben hier im Anflug auch, dass sie uns erst äh, sehr schnell Richtung Bahn äh, haben wollten. Um, und dann ist ihnen irgendwie eingefallen, dass donhorn Flugzeug vor uns landen soll. Und dann haben sie uns äh, sehr schnell sehr stark ausgebremst und sogar noch mal ähm, zur Seite genommen, um da den entsprechenden Abstand äh, herzustellen. Das sind so Sachen, mit denen muss man in Italien immer so ein bisschen rechnen. Und abgesehen davon sind das hier breite Landbahnen mit die längsten in Europa. Und vom Wetter her hatten wir jetzt ja auch gar keine Probleme. Wir sind ganz normal hier angeflogen, auf der rechten Bahn gelandet. Dann muss man hier immer noch ein bisschen aufpassen in Italien, weil man nach dem Abrollen dann die andere Bahn kreuzen muss, auf der die Flugzeuge starten. Das ist natürlich wichtig, dann vorher anzuhalten, auf die Freigabe zu warten, um da keine anderen äh, Teilnehmer zu gefährden. Ähm, und dann sind wir hier parallel zur Bahn zum südlichen Cargo-Terminal gerollt.
0: Täuschter Eindruck oder ist das Navigieren auf dem Boden manchmal sogar noch komplizierter als in der Luft? Also Wir haben es ja in den USA jetzt auch häufiger mitbekommen, dass es da am Boden auch zu gefährlichen Situationen gekommen ist. Also ist die Konzentration auf dem Boden äh, auch nochmal extrem gefordert?
1: Ja, schon. Es ist gar nicht äh, so unüblich, dass äh, am Boden... Ähm Probleme auftreten ähm, oder es zu so Rollschäden kommt, ähm, das sind natürlich immer sehr, sehr, sehr blöde Schäden, weil die einfach auch gut zu vermeiden sind. Wir haben durchaus Systeme, die uns da am Boden helfen, fast wie so ein Autonavigationssystem bekommen wir unsere Position auf so einer Karte angezeigt. Das ist bei diesem Frachter ähm, und bei den anderen, die wir jetzt haben, aktuell gerade noch nicht installiert. Auf den Passagiermaschinen ist das so, das macht die Sache dann nochmal sehr einfach, weil man die exakte Position auf der Karte sieht. Jetzt navigieren wir quasi so wie früher. Wir haben zwar die Karte hier, aber dann muss man eben auch sehr aufpassen, dass man genau weiß, wo man eigentlich ist. Jetzt bei so gutem Wetter hier ist es äh, relativ einfach. Wenn es dann so ein bisschen neblig wird, die Sichten schlechter, dann ist da langsames Rollen und auch Vorsicht äh, durchaus geboten. Und am Ende hängt es natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, äh, wie oft war man in letzter Zeit an dem Flughafen? Wie oft fliegt man den überhaupt an? Da gibt es Flughäfen, die man so regelmäßig anfliegt, dass man schon fast gar keine Karte mehr braucht, sondern die die Rollwege und die Parkpositionen quasi auswendig kennt. Ich persönlich war jetzt eine längere Zeit nicht mehr in Mailand. Äh, dann muss man halt mal wieder auf die Karte schauen.
0: Wir haben es gerade in der Checkliste gehört, da habt ihr das ähm, Seatbelt-Sign eingeschaltet. Warum?
1: Ja, es klingt komisch auf einem Prachtflieger, dass es äh, tatsächlich noch einen Schalter für die äh, Seatbelts äh, gibt, also die Anschnallgurte. Und das hängt aber damit zusammen, dass wir außer den Sitzen hier im Cockpit äh, vier Stück an der Zahl, zwei für die Piloten und noch zwei für zusätzliche Observer einen weiteren Sitz in der Galley hinten verbaut haben, der als Passagiersitz zugelassen ist für Frachtbegleiter eben. Und die werden quasi behandelt wie Passagiere. Die haben zwar jetzt keine Flugbegleiterin oder Flugbegleiter, sie werden ins Fluges betreut, aber die bekommen eine Sicherheitseinweisung, wie das auch Gäste auf Passagiermaschinen bekommen, in schriftlicher Form in diesem Fall und bestätigen dann, dass sie das alles vorher durchgelesen haben, wie das Flugzeug zu evakuieren ist und so weiter. Und ähm, die nehmen halt auf dem hinteren Sitz Platz. Während des Reisefluges dürfen die, genauso wie andere Passagiere, sich eben abschnallen ähm, oder auch mal aufstehen, auf Toilette zu gehen. Und äh, aus Vorschriftsgründen gibt es dann trotzdem äh, den Schalter, der formal dann diese äh, Anschnallzeichen einschaltet für diesen einen Sitz, äh, was dann für den oder die Frachtbegleiterin heißt dass sie wieder zurückkehren und sich anschneiden muss zur Landung oder zum Start.
0: Michael, euer Call-Sign ist ja Lufthansa Cargo, sonst seid ihr unterwegs als Lufthansa. Wie oft kommt man da durcheinander? Da hat man da manchmal Knoten im Kopf, wenn man sich mal schnell meldet beim Lotsen?
3: Ja, kann tatsächlich äh, ab und zu mal vorkommen. Das ist relativ normal, man ist dann doch äh, ziemlich in der Gewohnheit gefangen und hat jahrelang natürlich nur Lufthansa Call-Sign genannt. Jetzt kommt Lufthansa Cargo dazu, bringt dann ab und zu ein bisschen durcheinander, aber man gewöhnt sich auch daran wieder im Laufe des Tages. Und und man wird dann zuverlässiger.
0: Es ist aber noch nicht passiert, dass ihr eine Durchsage für die Kabine gemacht habt. Äh, nein, äh, das ist <lacht> zum Glück noch nicht passiert. Du bist ja vorher den äh, CRJ-Jet geflogen, jetzt dann vor einiger Zeit der Umstieg auf den A320. Wie äh, fliegt sich dieser CRJ, wenn wir nur so einen kleinen Exkurs in die Lufthansa Cityline machen, auch so die Flotte?
3: Ja, der CRJ, äh, muss man sagen, ist ein deutlich kleineres Flugzeug, ähm, fliegt sich allerdings auch deutlich direkter als ein Airbus, die, die Steuerruder werden direkt angesteuert, auch die die Triebwerke sprechen deutlich schneller auf den Input an, den man ihnen gibt. Ich habe das Flugzeug immer sehr gemocht, ich habe es 13 Jahre lang geflogen, jetzt bin ich auf dem Airbus äh, gewechselt, mag das Flugzeug auch sehr gerne, beide haben äh, ein paar Unterschiede, ein paar Vorteile sowie auch Nachteile, ähm, im Endeffekt mag ich beide sehr gerne, ja. Arne,
0: du hast ja auch schon viele verschiedene Flugzeuge geflogen, angefangen auf dem Afrojet, dann die CRJ, dann der A340 zwischendurch, also auch Langstrecke, welches Flugzeug bist du am liebsten geflogen?
1: So wie Michael das gerade gesagt hat, dass, ähm, ich hab, bin die alle gerne geflogen. Ne? Jedes, äh, es gibt kein gutes und kein schlechtes Flugzeug in dem Sinne. Die haben alle Vor- und Nachteile. Ich habe äh, mal auf so einem Afro-Regional-Jet angefangen, der von British Aerospace gebaut wird, mit, mit vier kleinen Triebwerken. Ähm, der wurde immer belächelt, weil er so langsam war und so pummelig aussah ähm, und auch relativ ineffektiv, was den Spritverbrauch anging. Dafür konnte man damals mit diesem Flugzeug aufgrund der Flugeigenschaften Flughäfen anfliegen, die man mit kaum einem anderen Flugzeug anfliegen konnte. So London City, Florenz, äh, ein bisschen schwierigere Sachen mit kurzen Bahnen. Das war eine ganz besondere Operation. Äh, dann kam der Canadair. Den bin ich auch zwölf Jahre
0: geflogen. Der wirkt, der wirkt so klein. Also Als Passagier ist es alles sehr eng. Wie ist es im Cockpit?
1: Ja, gut, ich bin fast zwei Meter. Da ist es natürlich so, dass man sich dann in der Kabine tatsächlich mal so ein bisschen bücken muss oder den Kopf ein bisschen einziehen muss. Aber nun ist es ja so, dass man als, als Pilot glücklicherweise die meiste Zeit vorne äh, sitzt und das Flugzeug fliegt. Und da ist das dann äh, völlig in Ordnung. Von den, von den Beinabständen, von der Sitzposition her, merkt man da zu den meisten anderen Flugzeugen keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil, der ist im Cockpit sehr für Piloten gebaut. Man ist tatsächlich so ein bisschen umbaut aber die, die Wege zu den einzelnen Systemen sind relativ kurz, äh, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Sportwagen manchmal. Und das macht auch den Reiz aus. Er ist sehr direkt und, ähm, und sehr schnell unterwegs, sehr sportlich. Da sagt man ja, der
0: A340 ist eigentlich genau das Gegenteil. Ne? also Der hebt ja angeblich nur ab, weil die Erde rund
1: ist. Ja genau, das ist ein alter Witz, ne? weil der, die äh, 340 300 er mit den etwas kleineren Triebwerken und die auch etwas kürzer sind, so also völlig untermotorisiert aussehen und das am Ende des Tages auch äh, ein Stück weit sind. Zumindest was so die Startleistungen angeht. Das äh, war dann das Flugzeug, was ich nach dem Canadair gewechselt habe. Das war dann schon ein ziemlicher Bruch von so einem kleinen, sehr sportlichen Flugzeug zu so einem großen, behäbigen. Ähm, aber auch diesen, diesen Wechsel kriegt man gut hin. Der Vorteil ist dann halt äh, während des ist. Das, das Flugzeug ist aerodynamisch sehr sauber und kann äh, mit Leichtigkeit fast auf, äh, von Anfang an auf die Reiseflughöhe steigen. Und die kleinen Triebwerke ähm, helfen natürlich dann im Reiseflug mit einem deutlich geringeren Spritverbrauch als die meisten anderen vierstrahligen Maschinen, muss man sagen. Inzwischen geht der Trend ja äh, doch sehr zu sparsamen zweimotorigen Maschinen. Ähm, dadurch ist der 340-300 jetzt so langsam auch ein, ein Auslaufmodell geworden. Aber das war eine ganz andere Operation, als wir das jetzt gerade hier machen. Wie hast du die Langstrecke erlebt? Ähm, ja, super. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war so eine Aufbruchstimmung auch in der Cityline, wie wir das so häufig haben, mit diesem Projekt Jump und der Einführung von Langstreckenflugzeugen in der, in der Cityline, also einem, einem Geschäftsfeld, mit dem man bei der Cityline eigentlich nie so richtig gerechnet hat, weil wir einfach so von der, von der Natur her so ein Regional Carrier sind. Und das war einfach eine, eine spannende Zeit, die man da hatte neue Strecken aufzubauen mit, mit tollen Übernachtungen und teilweise auch relativ viel Zeit vor Ort. Das macht dann den Reiz einer Langstrecke tatsächlich aus. Das war schon etwas, was da jetzt besonders an diesem Projekt war. Die normalen Langstrecke, die man bei, bei großen Fluggesellschaften wie Lufthansa fliegt, sieht anders aus. Da gibt es auch mal irgendwo einen Tag frei, aber häufig ist es wirklich aufgrund des, der Kostenstruktur so, dass man irgendwo fliegt und dann relativ schnell wieder zurück in wechselnde Zeitzonen viel mit Jetlag zu tun hat. Das war hier nicht so. Das war toll, Solange lange wie es eben gedauert hat, die fünf Jahre, die das oder fast fünf Jahre, die das Projekt am Ende gelaufen ist. Aber ich vermisse das jetzt auch nicht. Denke da gerne dran zurück, das ist okay. Jetzt bin ich wieder auf der Kurzstrecke und finde das hier auch super. Aber du beschreibst das ja gerade
0: so ein bisschen. ne? Also kleines Flugzeug, dann großes Flugzeug, jetzt Cargo. Also alles sehr vielfältig. Ist das vielleicht auch genau der Reiz, den Lufthansa City Line ausmacht?
1: Ja, das ist einer der Reize, die Lufthansa City Line ausmacht, wie ich finde. Das ist jetzt so der Querschnitt bei mir der letzten 25 Jahre. Vier verschiedene Flugzeugmuster, jetzt eben noch mal eine Cargo-Operation obendrauf. Also da ist schon ein bisschen was passiert in der Zeit, sodass es einem wirklich nicht langweilig wird. Die Cityline hat aber auch noch andere Reize, vor allen Dingen aufgrund der, der Größe des Unternehmens und der Aufstellung ähm, und des Miteinanders hier. Ich kann mir auch nach 25 Jahren nach wie vor keinen äh, anderen oder besseren Arbeitgeber vorstellen als die Cityliner. Ich bin echt überzeugt, dass Cityliner. Ähm, ich mag diese familiäre Atmosphäre, diese kurzen Wege ähm, und ähm, das Crewlife ist super. Man kennt sich auch, äh, obwohl es fast 700 Piloten gibt im Großen und Ganzen untereinander, trifft immer wieder die gleichen Leute. Da bauen sich Freundschaften auf ähm, und das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen, vielen großen Fluggesellschaften, äh, wo man doch anonymer unterwegs ist. Aktuell
0: ist ja gerade so, die äh, Luftfahrtbranche boomt und es werden Pilotinnen und Piloten äh, gesucht. Gab ja auch mal Zeiten, da sah es ein bisschen anders aus. Stichwort Corona. Würdest du jetzt einem jungen Menschen empfehlen, wenn man Bock drauf hat, werde Pilot?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine super Zeit, gerade äh, Pilotin oder Pilot zu werden. Die Karrierechancen sind wirklich hervorragend in den nächsten Jahren. Man muss einfach wissen, dass die Luftfahrt immer so Schwankungen unterworfen war in der Vergangenheit und das mit Sicherheit in Zukunft auch, auch sein wird. Die dauern dann üblicherweise so sieben, acht Jahre. Zwischen zwei Hochphasen, vielleicht auch mal ein bisschen länger. Jetzt stehen wir am Anfang von so einer absoluten Boomphase. Die Ausbildung, wenn man Abitur hat und die entsprechenden Eignungstests hinter sich gebracht hat, dauert so ungefähr zwei Jahre. Wenn man schnell ist, vielleicht sogar etwas kürzer. Und da ist man definitiv noch in einer Phase unterwegs, wo absehbar ein großer Bedarf an Pilotinnen und Piloten herrscht, weltweit kann man eigentlich sagen. Ich habe bei Instagram gefragt, stellt
0: eure Fragen und es sind einige gekommen. Und die würde ich jetzt mal abwechselnd an euch hier weitergeben. Und zwar fragt Carsten, braucht es für spezielle Transporte auch Sicherheitsüberprüfungen?
1: Ich vermute mal, dass er damit äh, die Fracht meint, die transportiert wird. Und äh, da ist die äh, Antwort ganz klar ja. Was wir da hinten einladen auf Paletten in unterschiedlichen äh, Formen, durchläuft ein Ebenso enges Sicherheitsnetz wie Passagiere und das Gepäck, was sie mitnehmen. Ähm, alles, was hier verladen wird, wird äh, läuft durch die Hände der Lufthansa Cargo, wird dort äh, extra überprüft. Dann gibt es bestimmte Verpackungsvorschriften, zum Beispiel für Lithium-Ionen-Akkus, die dann in feuerfesten Behältern äh, transportiert werden müssen. Und, ähm, oder für Trockeneis ähm, und für verschiedene andere äh, Gefahrgute, die so an Bord sein können. Ähm, und diese Vorschriften werden natürlich alle eingehalten und werden auch von der von der Lufthansa Cargo überprüft. Ja. Michael, nächste Frage geht an dich raus. Vermisst ihr
0: die Flugbegleiter, also den Service, pro Kontra Fracht? Ja, schon, muss ich sagen. Also ich muss
3: äh, sagen, der Arne hat hervorragend gekocht auf dem Hinflug hier äh, nach Mailand. Kann ich bestätigen. Ja, allerdings äh, gibt es eben so ein paar Aufgaben, die man natürlich jetzt selber erledigt muss ich selber den Kaffee kochen, aber nicht nur deswegen, wir vermissen natürlich schon unsere Kolleginnen und Kollegen, ja, die gehen uns manchmal schon ein bisschen ab.
0: Stichwort Essen, ich hatte Butter Chicken, also so, so, ähm, so ein indisches Curry und ihr habt ja auch mal weiße Hemden an, also wie oft geht da was daneben?
3: Ja, kann des Öfteren durchaus mal passieren, wir haben das Problem, dass wir tatsächlich immer mit weißen Hemden unterwegs sind, aber mit der Zeit hat man so ein paar Kniffel und Tricks sich erarbeitet, um das bestmöglich zu verhindern. Ist nicht immer ein Wechselhemd dabei? Das auf alle Fälle. Das, das ist auch. immer mit dabei, weil ab und zu kann es doch mal vorkommen. Dass,
0: dass Safety first, wie immer in der Luftfahrt. Benjamin fragt, wie ist das Miteinander zwischen den Cityline und den Lufthansa Cargo-Piloten? Gibt es da Kontakt untereinander?
1: Na gar nicht so viel tatsächlich. Die Cityline macht im Prinzip für die Lufthansa Cargo mit, mit diesen Frachtmaschinen das gleiche, was sie für die Lufthansa Passage mit den Passagiermaschinen macht. Diese Flugzeuge befinden sich alle im AOC, im Flugbetrieb der Lufthansa Cityline, werden durch die Cityline operiert und wir bekommen quasi einen Auftrag von der Lufthansa Cargo eine bestimmte Strecke zu bedienen. Unsere Crews checken dann da ein, wo sie ganz normal auch sonst einchecken würden, gehen dann raus auf das Flugzeug und fliegen letztendlich die Strecke. Die Cargo-Pilotinnen und Piloten checken wiederum äh, an, einer, an einem anderen Ort ein, nämlich direkt bei der Lufthansa Cargo, sodass man sich da tatsächlich nicht so wirklich über den Weg läuft. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz viele Schnittpunkte zwischen der Cityline und der Cargo, ähm, von Flugplanabsprachen äh, über besondere Verfahren, die die Cargo vielleicht braucht, Notwendigkeiten, die die Cityline hat, also administrativ gibt es da viele Schnittpunkte, rein operationell Eher zufällig.
0: Tilo fragt, wie schaut eine klassische Arbeitswoche aus? Also Cargo, überwiegend Nachtflüge? Bunt gemischt. Bunt
3: gemischt. Wir haben tatsächlich bei der Cityline eine, eine ganz bunte Mischung. Wir fliegen ja Passagierflüge und Cargoflüge gemischt. Bei Cargo gibt es auch ab und zu Nachtflüge, kommt aber, wenn man sie möchte, relativ selten vor. An sich ist eine Mischung aus äh, verschiedenen Stationsdiensten, Tagesdiensten und auch vereinzter Übernachtung. Und die Woche darauf kann es auch wieder ganz anders aussehen, dass man wieder einen Passagierumlauf ähm, macht. Und wir haben relativ viel Abwechslung in den Umläufen drin und im Durchschnitt fliegen wir drei bis fünf Tage die Woche ähm, und haben dann wieder zwei bis drei Tage frei. Wie empfindest du Nachtflüge? Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt äh, Flüge, die fallen einem da leicht. es gibt Flüge, da muss man ein bisschen, ja muss man sich ein bisschen mehr zusammenreißen, sage ich mal. An sich, ich bin ein Typus, der es relativ gut verträgt, aber es gibt welche, die kommen besser klar und welche, die ja, haben länger damit äh, zu kämpfen. Ich habe mitbekommen, der Kaffee ist sehr stark. Der Kaffee muss sehr stark sein, genau, dann hält man es relativ lang durch, nur irgendwann hilft der Kaffee leider auch nicht mehr.
0: Letzte Frage aus der Community kommt von David und er möchte wissen, welche Route ist besonders spannend? Aveniss in Norwegen, äh, Klammern Lachstransporte. das war mal eine Strecke, die Seite ihr geflogen, habt ihr die mal mitgemacht?
1: Äh, ja, ich bin tatsächlich selber gar nicht nach äh, Narvik-Eveniss äh, geflogen, äh, aber richtig, wir hatten diese Strecke eine ganze Zeit lang im Portfolio. Das ist schon eine interessante Route, ich bin selber nach Tromsø geflogen, das ist ja so die gleiche Richtung, also erstmal ist das natürlich landen ganz reizvoll, wenn das Wetter entsprechend ist und man auch den Boden ein bisschen sehen kann. Aber auch der Anflug in Navi kann durchaus herausfordernd sein. Da haben wir auch als Flugbetrieb und hier als Flotte auf dem Airbus uns relativ lange darüber Gedanken gemacht, wie wir die Kolleginnen und Kollegen da entsprechend abholen und äh, briefen und vorbereiten für diese, für diese Flüge. Denn da kann es schon zu relativ äh, starken Turbulenzen im Endanflug kommen, aufgrund der Topografie einfach und der teilweise doch recht kräftigen westlichen Winde. Und da gibt es dann eben einiges zu beachten. Das macht aber eben auch den Reiz von solchen, von solchen Strecken aus. Insgesamt ist das Cargo-Geschäft auch deshalb so interessant, weil es eben ein Stück weit volatiler ist. Ein Passagierflug, der steht relativ lange so im Schaufenster, weil die ganzen Sitzplätze ja einzeln verkauft werden müssen, da hat man einen langen Vorlauf und da weiß man schon Monate vorher, dass man diesen Flug durchführen will als Airline. Bei der Cargo kann es teilweise sehr schnell gehen. Da kommt ein Kunde um die Ecke und äh, braucht übermorgen äh, einen Flug mit ein paar Paletten von A nach B. Und dann versuchen wir das schnellstmöglich äh, darzustellen und da kommen halt dann auch immer mal wieder neue spannende Ziele vorbei und äh, teilweise gehen sie auch wieder. Dann sind wir fast
0: fertig. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Ähm, du hast es gesagt, gibt Flughäfen, die fliegt ihr regelmäßig an, da kennt man sich eigentlich aus. Frankfurt, München sind ja für euch dann die Heimatflughäfen. Welchen Flughafen fliegst du lieber an, Frankfurt oder München?
1: Auch oh, Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ähm, das ist glaube ich immer so ein bisschen der Flughafen, den man... Ähm, dann gerade mehr gewohnt ist. Ich fliege im Moment mehr von München aus. Insofern finde ich München recht entspannt. Ich kenne mich aus, ich muss nicht so lange nachdenken. Ich kenne die Rollwege, ich weiß, wo die Parkpositionen sind. Das ist dann relativ einfach. In Frankfurt müsste ich mich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr konzentrieren, weil ich nicht so oft da bin. Und auf der Langstrecke bin ich ausschließlich von Frankfurt ausgeflogen und kaum noch in München. Da war das Ganze genau andersrum. Ja, dann ist man in Frankfurt eigentlich sehr sicher unterwegs und hat die aktuellen... Sachen einfach im Kopf und wenn man dann mal wieder nach München muss, dann äh, muss man erstmal wieder in die Karten schauen, also eigentlich immer der Flughafen, wo man gerade am meisten ist.
0: Michael hat hier von der Seite äh, gesagt, ganz einfach, du bist Münchner, von daher ist die Antwort wahrscheinlich dann auch Muck. Ja, ich bin gebürtiger Bayer, deswegen bin ich ein bisschen parteiisch in dieser Frage,
3: aber ähm, an sich ist München natürlich ein Stück weit kleiner als Frankfurt immer noch und auch einfacher aufgebaut. Frankfurt ist über die Jahre hinweg zunehmend gewachsen. Und sobald die Windrichtung nicht für die Startbahn 1.8 ausreicht, herrscht auch immer ein leichtes Chaos in Frankfurt. Deswegen ist München einfach einfacher aufgebaut. Frankfurt allerdings das größere Drehkreuz und auch ja, fliegen viel mehr,
0: mehr Airlines unterschiedlicher Flugzeuge von Frankfurt. Deswegen einfach der größere Airport. Dann kommt jetzt noch eine Frage, die für euch wahrscheinlich auch nicht so einfach zu beantworten ist, aber sie muss sein.
1: Das Lieblingsflugzeug.
0: Fangen wir mit dir an, Michael. Welches Flugzeug fliegst du am liebsten oder welches Flugzeug siehst du am liebsten?
3: Ja, da wirst du leider gar keine eindeutige Antwort von mir bekommen. Ähm, ja, also ein Traum von mir wäre immer die Concorde gewesen. Die, die hätte mich tatsächlich mal wirklich gereizt. Ansonsten muss ich sagen, dass ein bisschen Abwechslung generell gut tut. Und wie der Arne vorher auch schon gesagt hat, ein Pilot liebt eigentlich immer das aktuelle Flugzeug, ab dem er ist. Und wir lieben das, was wir machen. Das ist Fliegen und das gefällt uns eigentlich in jedem Flugzeug. So Arne, dann jetzt du.
1: Ja, absolut. Dem kann ich nur beipflichten. Das beste Flugzeug ist immer das, was man gerade fliegt. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Flugzeug, was den Unterschied macht, sondern dann häufig die Operation. Michi hat die Concorde angesprochen, ein super spannendes Flugzeug, aber am Ende hat die genau eine Strecke bedient von Paris und London Heathrow nach New York und da fragt man sich wahrscheinlich nach einem Jahr dann auch, ob das jetzt alles in der Fliegerei war. Die Abwechslung macht's. Ich fand alle Flugzeuge toll, die ich bisher geflogen bin. Ich möchte keins davon missen und ich freue mich auch, wenn irgendwann noch mal ein anderes vorbeikommt. Dann Lieblingsflugzeug Next Level A380 oder Boeing 747? Ja, da muss ich eigentlich 747 sagen. Ähm, A380, ja, modernes Flugzeug, gar keine Frage, leise, ähm, effizient, am Ende als viermotoriges Flugzeug jetzt auch langsam vom Aussterben bedroht, ähm, hättest du jetzt 350 gesagt, hätte ich mich vielleicht dafür entschieden, aber da würde ich jetzt wieder sagen, Computerflieger wie Airbus fliegt man viele, auch Boeing hat sich zunehmend automatisiert, aber das ist ein Teil, der mir jetzt persönlich noch fehlen würde. Ich bin nie eine Boeing geflogen in meinem Leben. Also würde ich da jetzt dann sagen, fliege ich nochmal Jumbo. Dann bedanke ich mich. Schön, dass
0: ich bei euch äh, mit an Bord sein durfte. Äh, jetzt geht es ja weiter nach Frankfurt. Nochmal ein, zwei Worte zum letzten Flug in Richtung Feierabend. Du hast hier schon die Strecke einmal äh, durchgeplant. Ja,
3: der letzte Flug wird
0: äh, tatsächlich nur ein kleiner Hüpfer,
3: einmal über die Alpen. Äh, wir haben eine Flugzeit, die aktuell geplant ist, von äh, 55 Minuten. Ja, wir werden äh, in Mailand dann Richtung Norden direkt rausstarten, kleinen Rechts-Links-Schlenker machen, ein bisschen an Höhe zu gewinnen, um dann auch über die Alpen zu steigen. Wir haben ein bisschen mit äh, leichten Gewitterwolken äh, hier zu kämpfen, umfliegen die natürlich großräumig und in Frankfurt ist immer noch ein bisschen windig, sollte aber Stück für Stück abnehmen und bis wir da sind auch äh, weitgehend vorbei sein. Oder war das jetzt doch, doch wie so eine
0: kleine Passagierdurchsage? Äh, quasi kann man das so sagen, gell? ja. Dann vielen Dank, Manny. Happy Landings. Dankeschön, Michael. Dankeschön, Arne. Ja, vielen Dank. Danke auch an die Presseabteilung von Lufthansa City Line. ist mal gar nicht so einfach, das alles zu organisieren. Und danke euch vor allem für das Zuhören. Auch dieser Podcast war ja wieder kostenlos. Es gibt aber trotzdem einen Weg, wie ihr Luftraum unterstützen könnt, indem ihr den Podcast einfach weiterempfehlt an Leute, die auch Kerosin im Blut haben. Und es hilft auch eine 5 sterne bewertung in eurer Podcast-App. Lasst gerne auch bei Instagram ein Like da und da findet ihr auch ganz viele Bilder. Das A321, in dem ich heute an Bord war. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Auf Wiederhören.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.